0: 小泉的读书时间，我读，你听。13波斯的兴衰与东部帝国的核战关系。公元488年到公元565年，民族之间的仇恨，至少是战争所产生的影响，因一纸和平协议而消弭于无形，并且延续八十年之久。冒失而又不幸的佩洛泽斯发起远征，对付尼泰兰特人，或称白匈奴。支诺皇帝派遣的使臣，为了陪伴波斯国王，也参加此一行动。这时，白匈奴的征战从里海蔓延到印度的腹地。国王的宝座上面镶满翡翠，两千头大象排成阵势，支持骑兵部队的作战。波斯人遭到两次挫败，作战不利，难以脱逃。匈奴人运用军事谋略，赢得连续的胜利。波斯国王只有屈服，推崇蛮族的权势。随后，皇家的俘虏被释放回去。先教祭师很狡猾的诡辩，想用拙劣,劣的手法逃避所受的羞辱。劝告佩洛兹斯要注意升起的太阳。居鲁士的继承人气愤填膺，竟然忘记将要面对的危险和感恩之心，带着积恨难消的心理再度发起攻击，结果是丧失他的军队和自己的性命。佩洛兹斯之死等于将波斯抛弃给国外和国内的敌人，有12年的时间。波斯处于战乱和灾难之中，直到他的儿子哈巴德斯（或称科巴德）重振雄风，雪耻复国。阿纳斯塔修斯刻薄而又极不友好的签令是引起一次罗马战争的动机或借口。匈奴人和阿拉伯人参加波斯人的阵营，随军出征。亚美尼亚和美索不达米亚的堡垒工事这时正处于坍塌或残破的状况。马尔基洛波利斯的总督和人民无法完成守备的任务，很快县城投降。皇帝对他们不再存有感激之心。有多斯波利斯被大火摧毁，谨慎的陵人认为自己的做法正确。阿米达遭受长期的围攻。难逃毁灭的命运。哈巴德斯进行三个月的攻城作战，已经损失五万士兵，仍然无法获得成功的希望。即使在这种努力归于徒然的时刻，先教祭司推论出一厢情愿的预兆，因为他们看到对方将妇女部署在房壁上面，就连最隐秘的美色也都暴露在攻击者的眼里。足正遇到山穷水尽的地步。最后，在一个平静的夜晚，攻击者登上最容易进入的高塔，只有几名僧侣在担任守卫。由于要履行节期的职责，都陷入饮酒的沉睡之中。云梯在当天的清晨架起。可把德斯亲自到现场督导，下达严厉的命令：抽出佩剑，或者波斯人发起攻击。在波斯国王的佩剑入鞘之前，八千名居民为赎罪而流血，全部丧失性命。阿米达陷落以后，战争拖延三年，不幸的边区饱尝战乱之苦。阿马斯塔修斯拿出黄金已经太迟，他的部队数目比不上将领的数目，居民逃走，整个国土十室九空。无论是生者或死者都得不到保护，在荒野之中成为猛兽的事物。埃德萨的顽抗以及无法获得战利品，让卡巴德斯心生和平的念头。他把征服的成果卖到非常高昂的价格，还是回到原本的国界。这条边界虽然标示着杀戮和蹂躏，仍旧用来分隔两个帝国。为了防止再度发生惨剧，阿纳斯塔修斯决定建立新的殖民区，非常坚固，足以抗拒波斯人的势力，而且要深入到亚述地区。面对攻势作战的威胁和运用，配置的部队有防守行省的能力。阿纳斯塔修斯为了达成这个目标，刻意整建大拉，并且迁进大量人口。这个地点离尼西西比斯40里，到底格里斯河有4天的行程，极为仓促进行了工程，在查士丁尼不屈不挠的坚持下获得相当改进。根本不必强调守备地点的重要性。达拉的防卫设施能够代表当代的军事建筑和结构。整个城市被两道城墙所环绕，保持50步的间隔。在受到围攻、状况不利的时候，能够退守最后的城堡。内墙不仅固若金汤，而且造型优美，是极具历史价值的纪念物。城墙的高度从地面算起有60尺，脚踏高达100尺。射孔虽小，但是为数极多，投射武器能发挥威力，使敌人生足苦头。配置在房壁的士兵受到双层顶楼的掩护，第三层是宽阔而又安全的平台，位于角塔的顶端。外墙稍低，结构更加结实。每座房塔都受到一个方形碉堡的掩护。坚硬的岩石地层使挖坑道的工具无用武之处。城市东南的地面比较松软。接近路线受到新建工程的阻碍。经过改良以后，外形呈半月状，两条或三条壕沟将溪水引进灌满。同时，最最巧的工作是利用河流供应居民饮用，给围攻者带来灾难，并且预防天然或人为泛滥的危害。达拉有超过60年的时间可以实现建造者的愿望。引进波斯人的记恨，他们不断抱怨构建这座无法攻陷的城堡，明显违反两个帝国之间的和平条约。在黑海和里海之间，科尔克斯、伊比利亚和阿尔巴尼亚这几个国家，因为高加索山脉各支脉的走向，在各个方向交汇相互融合，其中由南至北两个主要的门户或通道。不论是古代还是近代，经常在地理学上产生混淆。德本可以称为里海或阿尔巴尼亚门户，位于高山和海洋之间，占有一小段倾斜的坡地。要是根据本地的传说，最早是希腊人建立。它那形式险要的入口，波斯国王用堤防、双重城墙和铁制的城门予以加强。伊比利,利亚门户在高加索山地形成六里长的狭窄通道，一旦开放，可以从伊比利,利亚或格鲁吉亚的北部地区进入平原，接着抵达塔内斯河和伏尔加河流域。有一座城堡，据称是亚历山大或他的接班人所修建，用来控制重要的关隘。基于征服或继承的权利，传给匈奴人的君主。他倒是想用少许价钱出让给皇帝，阿纳斯塔修斯还在考虑，很小气的计算所花的代价和遥远的距离。一位更为机警的敌手却已插手其间。卡巴德斯用武力占领高加索的雄关重镇，而巴尼亚和伊比利亚门户可以拒止西西亚骑兵使用距离最短和最易通行的道路。而且，山区的整个正面满布了哥格和马格的壁垒，这道绵长的边墙曾经引起一位阿拉伯哈里法和一位俄罗斯征服者的好奇。按照近代的一番描述，巨大的石块有七尺厚，长或宽有二十一尺，没有灌铁汁和使用泥灰，完全是用人工非常技巧的砌成。从德本的海岸翻山越岭，穿过达格斯坦和格鲁吉亚的山谷，以里达300余里，无需猜测，应知卡巴德斯基于政策着手这项工程，根本无奇迹可言。在他的儿子手里完成重大任务，克斯洛伊斯这个名字使罗马人极为畏惧。诺西万。这个称号使东方人感到无比敬爱。波斯国军将核战之要掌握在手里，要求明定在所有的条约之中，查士丁尼应该对这个共享的阻碍贡献一份力量，保护两个帝国免于西西亚人的入侵。14查士丁尼废除牙典学院和执政官制度。公元5二七年至公元565年，雅典的学院和罗马的执政官曾经为人类供应无数贤德之士和英雄人物。在查斯丁尼手里受到的抑制，这两种制度早已没落，失去昔日的光荣地位。但我们仍旧要谴责一位君王的贪婪和猜忌，竟会摧毁如此可敬的古老遗迹。雅典在赢得波斯的战争之后，接纳埃奥尼亚的哲理和西西里的修辞，研究学问成为这个城市祖传的遗产。居民不过三万多个男性，在单独一代人的短暂期间之内凝聚而成的盖世天才，那是需要无数的世代和百万计的人类才能产生。只要我们想到很简单的一件事。就会使人性的尊严得以提升。大家知道，伊索克拉底是柏拉图和索诺芬的好友，他和历史学家修斯底德协助首次演出索福克勒斯的《俄狄浦斯王》和奥利庇德斯的《伊菲戈尼亚》，同时也知道伊索克拉底的学生阿斯蒂涅斯和德谟斯提尼。当着亚里士多德的面争夺爱国者的观念，昔之亚里士多德是 Diophlastus 的老师，而 d i o p h l a t u s 与斯多 o 学派的伊比鸠鲁学派的创始人同时在雅典讲学。敏慧的 Attica 青年能够享受本国教育的福利，毫无嫉妒之心，将学识传播到敌对的城市。两千名学生在 t h e o f l r a s t u s 的门下授业。就学院来说，教修辞比教哲学更受人们的欢迎。世代接替了学生赞扬老师的声誉，到达希腊语言和名望所及最远范围。亚历山大的胜利扩大雅典的记忆，较之他们的自由和疆域存在更为长久。马其顿人在埃及建立希腊殖民区。接着，散布到亚洲各地。自古以来，经常有朝圣的队伍前往伊瑞苏斯河畔，他们所喜爱的庙宇，对着缪斯顶礼参拜。身为拉丁人的征服者，怀着敬意，接受臣民和俘虏对他们的教导。西塞罗和赫拉斯列名在雅典学院的学生名单。等到罗马帝国完全建立以后。意大利、阿弗利亚和波斯列颠的土著，与东部同学在学院的林立里自由交谈，研究哲学和演说，与一个明智国家真是情投意合。鼓励对自由的探讨，只屈服于追求真理的力量。在希腊的罗马共和国，讲话艺术是爱国主义或个人抱负的强大推动力量。教授修辞的学院培育大批政治家和立法者。等到公开的评论受到压制，演说家从事光荣的行业，成为历史，为案情的清白和正义进行辩护，或许滥用他们的才能，撰写颂词变成有利可图的买卖。还有人为了达成立言的目标，不断写出诡辩家奇特的文词，表达历史篇章的简洁优美。公开宣称可以用体系阐明神、人和宇宙的性质，使修习哲学的学生心存好奇的念头，依据个人的习性和情绪，能够与怀疑论者一起拒不相信，或者与斯多葛学派同时达成决定，可以与柏拉图进行崇高的沉思默想，或者与亚里士多德争辩的面红耳赤。敌对的学派之间充满自负的神情，定出高不可及的目标，要求达成幸福和完美的境界。相互的竞赛会带来荣誉，使得人类受益匪浅。基诺生活伊比丘鲁的门徒，受到教导，在采取行动同时要坚韧不拔。彼得罗尼乌斯的死如同塞涅卡那样重于泰山。使暴君感受到无能为力而心存忌惮。科学之光在不可能只限于雅典城墙之内。他那无与伦比的作家是为全人类而写。在世的大师前往意大利和亚洲。后来，菲力图斯是法律研究的重镇。亚历山大里亚的博物馆全力钻研天文和物理。阿提卡的学院所教授的修辞和哲学，从波罗芬尼萨战争到查士丁尼在位，一直在学术界享有执牛耳的声誉。雅典的土壤虽然贫瘠，优点在于空气清新、航运便利，而且是古代艺术的中心，神圣的顿世之地，很少受到商业和政治的干扰。后期的雅典人有积极进取的智慧。显得特别出色，他们的品味和谈吐非常淳朴，处事的态度和行为保持优雅的风格，特别在待人方面显示出先人慷慨的品德。设置在雅典的郊区，柏拉图学派的学院、逍遥学派的长廊、斯多葛派的柱廊和伊壁鸠鲁派的花园，全都种满林木，中是各种雕像。哲学家并非封闭在斗室内神游太虚，而是在宽阔宜人的步道上传授知识。不同的时辰分别用来锻炼头脑和身体。创始者的才华始终活跃在古老的校园之中。学生的抱负在于继承师长的遗志，光大人类的理性和激起公正的竞争。教职只要有任何空缺产生。候选人的任用由开明的人民经过自由讨论来决定。雅典教师的束修由所教的学生支付，金额依据双方的需要和能力而定，范围在一个麦纳和一个泰伦之间。伊索克拉底嘲笑诡辩家贪财，但是在他的修辞学院中，对一百个门徒每人收取三十英镑的束修。这一行的收入公正而光荣。然而，就是同一位伊苏克拉底，在第一次领到薪俸的时候，不禁流下眼泪。这样说来，如果不请这位斯多葛派的学者先倒轻视钱财，他应该会感到脸红。我发现亚里士多德和柏拉图比起苏格拉底的典范差太多，竟用知识换取金钱，真是令人感到遗憾。法律允许将一些田产和房屋，或者是故事友人的遗物，赠送给雅典的哲学讲座。伊比鸠鲁把价值80万曼达或250英镑的花园，以及一笔现款，遗赠给他的门徒，用来维持简朴的生活以及每月的宴会。柏拉图的遗产可以每年收租。经过八个世纪以后，租金从三个金币涨到一千金币。见识周越和品德高尚的罗马君主一直在保护雅典的学院。哈德良修建的图书馆是一座宏伟的大厅，装饰着图画和雕像，雪花石膏做成屋顶，一百根弗里基亚大理石柱作为支撑。安东尼的慷慨气度规定，老师的薪资由公家支付。无论是政治学或修辞学的教授，或是柏拉图学派、逍遥学派。斯托加学派和伊迪久鲁学派的哲学教授，每年的薪俸是一万德拉克马银币或三百英镑。马克过世以后，这些附属于科学讲座的津贴或特权，曾经取消又恢复，金额也会时多时少。君士坦丁几位继承人在位之时，隐约出现皇家给予奖赏的痕迹。他们决定的人选毫无学术地位，使得雅典的哲学家感到遗憾，缅怀往日风骨凛然的贫苦日子。最引人注意之处是，安东尼的恩泽很公平，分给四个敌对的哲学学派，认为他们同样造福人类，或是同样无害社会。苏格拉底曾经获得极大的荣誉，后来受到国家的谴责，因为修罗开始讲学的奇特论调。虔诚的雅典人听在耳里，感觉受到侮辱。在他和他的敌手遭到放逐以后，有关神性极为玄虚的争论完全沉寂无声。但是到了次年，雅典人废除仓促颁布的敕令，恢复学院的讲学自由。多少世代的经验使人信服，哲学家的人格和德行不会因神学理念的差异而受到影响。哥特人武力对雅典学院的致命打击，远不如一个新近建立的宗教。神职人员用仪式取代理智，用信念解决困难，谴责不幸或怀疑的人，用受永恒烈火的惩治。他们费尽心力写出汗流冲动的争辩文章，揭露智力的虚弱和人心的堕落，诋毁古代圣贤的人性。禁着哲学探究的精神，作为谦卑的信徒，依他的教育和性向，要把这一切全部崛起，就是柏拉图自己对于现存的柏拉图学派，在了解以后，也会感到羞耻，因为他们把崇高的理论与迷信和魔法掺和在一起。这个学派孤独存在于基督世界之中。与教会和政府当局积怨甚深，他们头上一直笼罩着严厉的魔掌，随时会遭到不幸。尤利安的统治过了一个世纪以后，普罗克鲁斯获得允许在学院担任哲学讲座，他的工作极为勤奋，经常一天上完五堂课，还写出七百行作品。敏惠的头脑探索伦理学和形而上学极为深奥的问题，竟敢提出18个论点驳斥基督教有关创造世界的理论。在他进行学术研究之余，还能亲自与牧神埃斯库拉庇斯和伊涅瓦交谈，暗中参加神秘的仪式，敬拜失去神力的雕像，心中怀抱虔诚的信念。认为哲学家是宇宙的公民，也是所有神明的祭司。发生一次日食，等于宣告他正走向毁灭。无论是他的传记，还是他的学生伊西多尔的传记，展现人类理性在年老崩溃状况下极为悲惨的画面。他们的传记是门下最优秀的两位弟子所撰写，然而被大家已成为柏拉图学派传承的黄金链。从 p 普洛 l u s 逝世到 Chastini 颁布诏书，一共延续44年。在这段期间，雅典的学院被迫永远沉默，少数存在的希腊科学和迷信徒众激起悲伤和愤怒的情绪。七位互为好友的哲学家是 d i o 迪奥吉尼斯、赫米阿斯、尤拉利乌斯、普利西安、达马 u s 斯、s t o r 则 simply 被对国君的宗教怀有异议，决定到外邦去寻找被本国所剥夺的自由。他们曾经听说，也轻易相信波斯的专制政府实现柏拉图的共和国，爱国的和国王统治幸福和善良的民族。他们很快了解真相，不禁大吃一惊。波斯与地球其他国家毫无差别。自称是哲学家的克斯洛伊斯不仅狂妄残酷，而且野心勃勃。先教的祭司固执己见，在宗教方面毫无宽容和恻隐之心。贵族傲慢粗暴，欺君臣，见容奴仆。官吏私心自用，违法犯纪之徒经常能够逍遥法外，反倒是清白无辜的人饱受压榨与凌虐。哲学家的声望情绪使他们忽略波斯人真正的美德，感到无比的愤慨，已超过哲学的胸襟所及的范围。特别是三妻四妾的家庭、乱伦乱交的婚姻以及对死者的不救。没有举行土葬或火葬，而是用来喂狗或供乌鹰啄食。为了表示悔改，他们赶快回国，对外大受献诚。宁愿死在帝国的边境，也不要享受蛮族的财富和赏赐。虽然如此，在这趟访问行程之中，科斯洛伊斯纯洁光明的天性对他们造福不浅。查斯丁尼为了对付信奉异教的臣民，制定严酷的惩处条文。科斯洛伊斯要求赦免访问波斯宫廷的七位哲人。同时，这项特权要明文规定在和平条约之中，由一位有力的仲裁人提高警觉加以保护。辛普利修斯和他的伙伴在平安中毫无声息的逝世，没有留下门人弟子，使得希腊哲学家源远流长的名单为之中断。尽管他们仍有不少瑕疵，就那个时代而言。仍被誉为最明智和崇高的大师。辛普利休斯的作品流传至今。他对于亚里士多德的著述撰写实质和形二上的评注，赶不上时代的潮流，已经丧失殆尽。他对于埃皮克泰图斯的伦理学阐释成为经典之作，保存在很多国家的图书馆中。主要是建立对神和人的性质有正确的认识，不如超凡入圣的境地，导正人的意志，净化人的心灵，坚定人的认知。大约在毕达哥拉斯首次运用哲学家这个名称时，老布鲁图斯在罗马创立自由选举和执政官的制度。执政官的职位从一个实体、一个影子和一个称谓的连续变革过程，在本书前面各章也曾偶尔提及。共和国的首席官员是由人民选出，在元老院和军营行使平时和战时的权利。后来才转移到皇帝的手里。古代执政官掌权的传统长久以来受到罗马人和蛮族的尊敬。一位哥特历史学家对迪奥多利克的具有此一官职为多方赞誉，认为是世间光荣和伟大的最高典范。意大利国王本人也向年度的幸运宠儿祝贺，说他无需担惊受怕就能安享深登大宝的殊荣。过了将近千年以后，罗马和基士坦丁堡的君主。他要任命两位执政官，唯一目的是基于纪年的称号和人民的节庆。那些财大气粗和爱慕虚荣的当选人，为了超过前任，节庆的费用在不知不觉中增高到八万英镑的惊人数额。有见识的元老院议员拒不接受这种一无是处的虚名，产生的结果必然使他倾家荡产。我认为帝国最后这段期间，执政官实力经常产生缺漏之原因所在。查士丁尼的前任朱帝经常从国库拨款支助，为利有不待的当选人维持尊严。然而现任君主非常吝啬，宁愿运用更为方便而且花费最少的办法，进行磋商以后制定法规。他在诏书中加以限制，无论是赛马或赛车、体育比赛、音乐会、剧院和哑剧表演，以及猎兽活动，都不得超过七对或七次。用较小的银币取代黄金制成的纪念章。当浪费的手将这些金钱撒向群众的时候，通常会引起骚乱，也制造很多酒鬼。尽管采取预防措施。他自己也做出示范，就在查士丁尼统治第13年，终于终止代代相传的执政官制度。从他的专制作风来看，这个头衔让罗马人对古代的自由产生期许之心，一旦在不知不觉中消失，必然会使他感到满意。然而，每年任职的执政官仍旧活在人民的心头，他们期望能够尽快恢复。可以从前代君王的谦让美德，从统治的第一年开始就能维持此一制度。等到查士丁尼逝世后，三个世纪转瞬而逝，早已过时的荣誉过去为习俗所抛弃，现在正是受到法律的废止。每年要用行政官员的名字来为年度定名，这种方式有很多缺失。设立固定的开始日期作为公元来取代，能够长期连续使用，极为方便。希腊人按照七十子原本圣经的观点，以世界创造日为准；拉丁人从查理大帝时代以来，则以基督的生日作为时间计算的起点。